0: Sveiki gyvi, Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje noriu jums pristatyti Vytauto Didžioje universiteto katalikų teologijos fakulteto dekaną, teologijos daktarą Bena Ulevičių. Sveiki. Sveiki. Šiuo kalėdiniu laikotarpiu tikrai mes apmastome Kristaus tapimą žmogumi, Dievo tapimą žmogumi. Ir visiems turbūt kyla visokiausių minčių apie tai, kaip Dievas tapo žmogumi švento Jono evangelijos pradžioje skaitome, kad žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Ir mes tiek apsipratę esam su šitu tekstu, ypatingai viešpaties angelo angelų maldoj, kuri dažnai Lietuvoje prisimenama meldžiantis užmirusius, kad tiesiog nesuvokiam šitų žodžių tokios teologinės prasmės, gelmės ir nesusimastom kaip tai yra vis dėlto didinga ir kaip tai yra paslaptinga. Ir turbūt mūsų protas iki galo niekuomet neišsems šito slėpinio. Taigi, žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų šioje laidoje ir pasikalbėsim apie tą žodžio tapimą kūnu. Tas žodis, lietuviškai išversta žodis, tačiau graikiškai skamba logos, gal turbūt yra verčiamas ir kitai žodžiais kas yra tas logos ir kitais terminais yra galima išversti arba suprasti šitą žodį.
1: Iš tikrųjų, čia viena iš tokių temų, kur gali atsiverti akis, kad pasirodo, maniau, kad suprantu, o labai mažai supratau ir man taip pat nutiko mano tikėjimo kelionėje, kai pradėjau labiau domėtis žodžiais šventajame rašte ir jų prasme, supratau, kad galima suprasti giliau. Ir pats kvestinavau, kai kuriuos savo, na, tokios įprastus, tikrai, va, žodis tapo kūnų, žodis tapo kūnų, nuolat kartuodavau Maldose, kaip geras katalikas, ir tada palauko, ką čia turiu omenyje, <laughs> iš tikrųjų, kaip suprasti žodis tapo kūnų, koks čia žodis, ar čia tas, kurį mes kalbame žodį, ar užrašome raidėmis, bet tada labai mažas dalykas atrodytų, mum daugelį žodį mes patiriam kaip tokį kalbos gabalėlį, kuriuo kažkokią informaciją pasakome. O Jonas savo evangeliją pradeda taip kaip kažkokiu labai didingų dalyku, tai verta tikrai pasigilinti ir iš tikrųjų su vertimais čia irgi yra tokia detektyvinė įdomi istorija. Tas graikiškasis logos lotynų kalboje išverstas į verbum ir verbum taip jis reiškia tokį žodį, kalbamąjį žodį. Bet jau vienas iš didžiųjų važnyčios tėvų Origenas aimanavo, kodėlgi lotinai logos išvertė į verbum, juk logos yra daug daugiau nei verbum ir pirminė prasmė kartais vertimu yra prarandama. Aš dabar darau tokį įvadą, kad truputį suintriguoti ir net lietuvių kalboje atkreipkime dėmesį, filosofai mėgina rasti kažkokį kitą lietuvišką žodį tam logos pasakyti, nes seniai pasiūlymas buvo žosmė. Sako, sakykime, žuosmė. Na, ir tada veiks maždis žosti, bet ir vėl problema, mes išverčiam graikišką žodį į lietuvišką vėl nesuprantamą žodį, <laughs> maždaug. Tai belieka pasigilint o ką vis dėl to Jono klausytojai girdėjo, išgirdė, kad žodis tapo kūnu, kad logos tapo kūnų. Ir tikrai tas logos anomet buvo techninis terminas, Jį suprato visi, atkreipkim dėmesį, apaštalas Jonas nepuola aiškint, ką jis turi omeny, kas tas logos yra. Tai reiškia, kad klausytojai žinojo, turėjo jo bendrą įsivaizdavimą, apie ką jis kalba ir jie sukluso. Jonas atkreipė jų dėmesį tuo, tai paprastai galėtumėm palyginti, pavyzdžiui, kalbam apie kokią nors traukos dėsnį. Tai nereiškia, kad kas nors suprantam labai gerai, kas tai yra, arba atomus ar kokį nors kitą fizikinį dalyką, bet net nereikia kažkokio aukšto įsilavinimo, kad maždaug įsivaizduotum, kad yra toks dalykas ir nepradėtum aiškinti žmogui klausyto aš turiu omenyje kažkokius mažus dalykelius, iš kurių susideda tikrovė, atomai ar ne? Tai logos buvo visiems suprantama, tai apibendrinta idėja buvo viena iš didžiųjų sampratų apie šią tikrovę, maždaug Jėzaus laikais, Romos imperijoje. Moksla atstovavo graikų filosofija. Ir Logos atsakė į tokį klausimą, iš ko viskas padaryta, kaip čia viskas laikosi, kas lemia, kad tiek daug skirtingų dalykų visgi yra susiję gražioje tvarkoje. Ir dar 500 metų prieš Kristų tas atsakymas buvo siūlomas, kad yra tokia neregima, galinga tvarka, sakykim, visų dalykų dėsniai, Tokiai ir matematinė tvarka, ir toks harmonijos principas, gražaus visų dalykų laikymo, tos tvarkos nepamatysi, yra nematoma, bet jos dėka, ji taip stipriai laiko visus mum regimus dalykus tvarkingoje visumoje. Labai gražių idėjų buvo apie tai, kas tas logos yra. Pavyzdžiui, labai stipri buvo ta Pitagoro idėja, kad logos galėtumės įsivaizduoti kaip skaičius, kurie yra galingi ir atstumus gerus sutvarko planetos, todėl sukasi nesusidaužydamas, ten pavyzdžiui, ir, ir kažkokie dalykai gamtoje vyksta tvarkingai. Bet bendrai tai tvarkos harmonijos amžinosios tvarkos dėsnių amžinųjų pajauta. Tai štai šitą pasaulį matai, regima, jis yra tau atsiverintis kaip tvarkingas, todėl kad jį laiko neregima tvarka. Tai Jonas, Savo klausytojams pasako iš esmės, kad Jėzus Kristus yra amžinoji tvarka tapusi žmogumi. Jėzus Kristus yra visatos muzika, matematika, žodžiu, tai, kas laiko šitą regimą pasaulį tvarkoje, kas keičia metų laikus, lemia, kad dalykai yra kieti, minkšti, greiti, lėti, skraidantis, plaukiantis kokie nors ten, ar ne, Nuo pačių paprasčiausių iki pačių sudėtingiausių, nuo pačių mažiausių iki pačių didžiausių. Amžinoji, tvarka laikanti viską, ji panoro su tavim pasikalbėti. Panoro parodyti, kad ji ir turi veidą, kad yra ir mylinti, ir žino, kad tu čia esi. Ir ji tapo žmogumi, kad tu ją išgirstum, pamatytum. Nes o kaip kitaip ją gali išgirsti? Na, greiki, turėjo idėjų, kaip gali išgirsti, bet čia gal jau per didelis įvadas. Bet maždaug štai taip.
0: Dar kai kurie tą logos verčia kitais žodžiais. Mes lietuviškai išvertėm žodis, logos žodis, tačiau dar verčiama idėja, mintis prasme. Tai galbūt tai irgi galėtų padėti mums kažkaip labiau suprasti, kas yra ta žodis. Ir kai kalbėjot apie žosmę, apie tą tokią tvarką, tai galbūt būtų artimas kitas išmintis, nes Dievas ir Senajame testamente vadinamas išmintimi. Ir skaitant apie Jėzaus Kristaus pasakytų žodžius, jo elgesi, tai tikrai tos išminties yra labai daug, kaip jis palyginimais kalbėjo, kaip jis kalbėjo nepasmergdamas, žmogaus nenuteisdamas, tiesiog jį į kampą stūmė ir tiesiog nepalikdavo išeities, o jisai labai išmintingai atsakydavo. Tai galbūt irgi būtų galima versti, kad logos tai yra įsikūnijusi išmintis, išmintis, kuri tapo mums tokia pažįstama.
1: Be abejo, visiškai, tikra tiesa, kad net ir patys graikai turėjo skirtingus žodžius. Mes turim lietuviškus žodžius, bet jie iš tikrųjų yra graikiškai. Idėja, pavyzdžiui. Taip, na, gal tokia sudėtinga čia ta idėja taip greit pasakyti, bet klausimas, pavyzdžiui, gal labiausiai tas pavyzdys yra apie tuos šimtą, pavyzdžiui, kačiukų. Kai tu matai šimtą kačiukų, jie visi skirtingi, bet pro juos matosi viena tobula. Katino prigimties idėja, maždaug ir jį yra neregima. Aš taip kviečiu paprastai įsivaizduoti nematomą tokį brėžinį. Ir tas brėžinys yra tokia kaip, grubiai kalbant, va, jeigu nusprendė pagaminti skulptūrą iš akmens luito, tai pirmiausiai atsirado tos skulptūros idėja. Kažkurgi yra tos skulptūros išmatavimai, vaizdas, forma, kitas žodis buvo forma, Graikai naudoja, tai Aristotelis apie formas kalbą. Kur ta forma yra? Jos nėra tam akmeny, jos nėra lapia popieriuje pradžioje kažkur tai. Ji yra omenyje. Ir kiek ji ten svelia tą omenyje? Ar ji iš mėsos padaryta, ar ne? Ar iš atomų? Ne, ji yra tiesiog vat, idėja, mintis. Gal galėtume sakyti mintis, svajonė, vizija. Ir šiais laikais žmogus gal neblogai gali įsivaizduoti, kas tai yra. Štai pavyzdžiui, būna tokie 3D spausdintuvai. Aparatai, kurie įpylusi juos tam tikros plasmasės. tokia masę, jie gali nu išspausdinti namą, kokią statulėlę, ką tik tais nori. Bet kaip jie supranta, ką spausdinti? Paleistum jį išeipis. Netvarkingai taškytų tą medžiagą aplinkui, neišeitų tvarkingas gražus dalykas. Tai mes sugalvojame, kas čia turėtų būti kompiuterį su suprojektuojame ir pasiunčiam bevėlių ryšių. Bevėlis ryšys nieko nesveria ta mintis, ar ne, bet ji nulėmė, ji pataiko į tą aparatą, ir aparatas taiga parodo, kokia buvo mintis. Tai iš tikrųjų, taip galim sakyti, ir krikščionys taip ta logos idėja toliau ir puoselėjo sekdami Joną, kad pat žodis, juk visada, kai mes jį pasakom, jis pasigirsta išorėje. Ir jis yra išorinis žodis. Bet jis atspindi vidinį žodį, mintį, kurį prieš tai buvo. Jei nėra minties, tai pražiotum lūpas ir ten pasigirstu, neartikuliuoti kokie nors triukšmingi staugimas, ursgymas. Bet mes kalbam kažkokią tvarkingą mintį, vadinasi, prieš tai omenyje yra vidinis žodis. Tai pasaulį galėtų matyti kaip tokį 3D spausdintuvą Daug dalykų pagaminta, padaryta. Ir žvelgdami į juos matom, kiek daug tvarkos tuose dalykose. Pasitaiko vienu ir kitur be atvarkės, bet tvarka valdo, galima sakyti, didžioji dalis šitos tikrovės yra neįtikėtino lygio tvarka. Vadinasi, ta tvarka, kurią matom, ji kyla iš tvarkingos minties, kuri mums neregima. Tai Augustinas ir sako, pasaulis pasaulys nei padarytas, buvo pamastytas. Amžinosis dievo mintis. Dievas turi svajonę, dievas turi viziją, dievas turi idėją maždaug. Ir štai sukūrimas pasaulio rodo tą Dievo idėją ir taip pat, Jėzus Kristus yra Dievo vizija, Dievo svajonė, Dievo mintis tapusi realių žmogumi.
0: Nu vadė, vėl tu paminėjote tą sukūrimą, tai tikrai yra tokia paralelė, galima išvesti tarp Jono Evangelijos pradžios ir tarp pradžios knygos. Žodis tapo kūnu, štai skaitome Jono Evangelijos pradžioje. Pradžioje buvo žodis, ta žodis buvo pas Dieva ir žodis tapo kūnu, štai tokie... Žodžiai kartojami toks tekstas kartuojamas. Ir pradžios knygoje skaitome, kad Dievas tarė ir tai atsirado, ir tai buvo gera, ir tas pasaulis taip pat kuriamas buvo Dievo žodžiu. Tai galbūt tai irgi padeda nu, mums suprasti, kad tas pat žodis dalyvavo pasaulio sukūrime, tas pat žodis dalyvavo, kai tapo Dievas mūsų broliu prieėmė mūsų žmogišką prigimtį. Vat ir kad mūsų viešpats, Jėzus Kristus, kurį garbinam, kurį priimame, kuris už mūsų numirė ir prisikėlė, jis dalyvavo, dar neprieėmė žmogiškos prigimties pasaulio sukūrimiai. Per jį pasaulis atsiradęs, kaip ir skaitome Jono Evangelijoje. Per jį pasaulis yra atsiradęs. Tai gal mum tai labiau galėtų padėti suprasti, kas yra ta žodis ir kodėl jis rašomas net iš didžiosios raidės ir Tiesiog padėtų tarsi pateisinti tą vertimą graikiško žodžio logos į lietuvišką žodis tapo kūnu, nebūtent kokį kitokį.
1: Ypatingai, jei pridurėme amžinasis žodis, paprastai maldosegi sakom, amžinasis ir įsikūnijas žodį. Tai jis pirmiau nei įsikūnijo, pirmiau nei tapo žmogumi, yra amžinasis dievo žodis. Aišku, mums žmonėm, kai pradedam žmogiškai galvoti, tai mums ir kyla tiek klausimai, nes atkreipkime dėmesį, mes esam suskaldyti žmonės. Nuodėmė lemia taip pat, kad mes neintegralūs asmenys. Vienaip galvojam, kitaip šnekam, trečią darom, paskui gailimės, žodžiu, daug mažų tokių krypčių mumise, bet tikras integralus, brandus asmuo juk jis taiką. ką masto, tai ir kalba, jo žodis ir jo mintis yra viena, jo asmuo ir jo mintis ir jo žodis yra viena ir apie trejybę apie Dievą trejybėje taip ir dėrėtų galvot tai čia užslepinys tikrai sunku tada pasakyti kaip čia ta Dievo išmintis mintis yra dar kažkas greta jo tartum, nu nėra greta, nėra geografinio tokio kalba netinkama bet tikrai prieš tai paminėjo tą patarlių knygą Ir Jėzaus laikais labai gerai, ne tik graikai, bet ir žydai, žinojo tą logos teoriją, logos idėją, nes daugelis iš jų žinojo graikių tos mokslus ir filosofiją, ir pavyzdžiui, toks Filonas Aleksandrietis, Aleksandrietis reiškia Aleksandrijoje gyveno, graikų minties centre ir jis daug kalbėjo apie tai, jis mylėjo šventą raštą, torą ir kalbėjo apie mozę, apie šventyklą, bet viską aiškino sėdama su Platono filosofija, su ta logos filosofija ir jis tartum sako graikam kolegom, klausykit, mes visada žydai žinojom apie logos juk patarlių knyga, išminties literatūra, visa sako, yra su dievu jo išmintis ir patarlių knygo aštuntam skyriui gražiai taip Tai išmintis personifikuotai sako, kai Dievas kūrė pasaulio pamatus dėjo, aš ten buvau, aš ten žaidžiau arba šokau, skirtingi vertimai, bet buvau jo vaizdoje, tai su Dievu yra jo išmintis. Na, tai iš tikrųjų apie antrąjį trejybės asmenį, apie Jėzų Kristų amžinybėje, krikščionys visada kalbėjo kaip apie Dievo mintį, Dievo išmintys, jis, jis gimė iš Tėvo kažkaip tai minties būdu, išminties būdu. Tik pas mus. Aš esu Benas Ulevičius, o pamaščiau šiandien vieną, rytoj kitą ta mano mintis manęs šimtų procentų taip substancialiai neatstovauja. Aš galiu rytoj sakyt, klausykit, atleiskit, aš ten nusikalbėjau, visai ne taip, turėjau omeny, ne mano minties su manim. Bet Dievas tiek yra asmeniškas, tiek tikras, tiek integralus, vieninga su savim, kad tai, kas jo mintis yra, jis yra. Mes ir sakom, kad ne tik, kad Dievas myli, bet Dievas yra meilė. Jei dievas žino, jis yra žinojimas, tai štai jo mintis yra jis ir kartu asmuo, ta mintis ateina su mumis kalbėtis ir tokiu būdu, taip trūksta žodžių ir trūksta laiko apie tą trybęs slėpinį kalbėti, bet iš tikrųjų štai Justinas Kankinys taip gražiai sakė, kad Kristus vadinamas logos žodžiu iš didžiosios raidės, nes jis atskleidžia žmonėms tėvo mintis, kartu pats būdamas ta dievo mintis.
0: O ką mes dar galėtume pasakyti apie tą keitimą, kaip mes žmonės suprantam, kad mūsų mintis keičiasi, mes klystam, mūsų tas pažinimas prasiplėčia ir mes nekalbam taip, kaip kalbėjom gal vakar. Mes pažįstam tikrovę, mes pažįstam save, pažįstam kažką daugiau ir, ir galbūt pakeičiam savo požiūrį ir vieną dieną teigiam, kitą dieną neigiam. Įsižadam savo požiūrių, pavyzdžiui, sovietmečių mes galbūt kai kurie kalbėjom vienaip, mums atrodė, mes buvom įsitikinę, kad yra taip, pasaulis taip sudarytas ir čia nėra jokios nemirtingos sielos, žmogus miršta, viskas išnyksta, o štai atrandam tikėjimą, patiriam artumą jau mūsų mintys keičiasi, jau mes teigiam kitaip ir mes įsižadam to, ką kalbėjom ir rašym anksčiau. O kaip yra dievo mintis, juk vieš pats turbūt irgi keičia savo sprendimą, savo įžvalgas, nes, pavyzdžiui, žvelgiai pasaulį, mato žmogaus atgailą ir savo sprendimą pakeičia, gal irgi yra kažkas tokio panašaus.
1: Be abejo, šventajame rašte dažnai dievas tartum atrodytų siekia žmogaus atsivertimo, kviečia jį ir ypatingai senajame testamente žmonijos praeities kelionės etapuose Dažnai ir labai žmogiškai kalba su žmogum. Bet tikrai nėra tikslas nei pranašų, nei kitų senojo testamento įkvėptųjų autorių, kad žmogus pradėtų samprotauti, tai kaip čia Dievas keičia savo požiūrį, ar ne savo požiūrį, bet kad jis atsiverstų. Be abejo, nes vos tik pradedam taip labiau suvarstyti, labiau pradeda atrodyti, kad Dievas visada mum yra atleidęs. Jis visada yra Toks, koks yra, bet mūsų užsisklendimas jo atžvilgiu arba atsiverimas jo atžvilgiu ir daro mūsų dievo patirtį. Kaip pasakyt, dievas neatleidęs arba pykstantis, tai tiesiog, gal sakytumėm, namuose nėra kalbėjimos, yra tyla, yra šaltis. Tai netodėl, kad dievas užsisklendęs, bet todėl, kad aš toli kažkaip nuo jo. Ir... Bet visą tai taip pat lydi ir toks šiur pakelintis nuostabus lėpinys. Kažkaip, kad Dievas leidžiasi į tikrai labai rimtą kelionę su kintančiu žmogumi. Va kaip tą paaiškin, Dievas pats nėra kintantis, kuria prasme jamgi nieko netrūksta, jo negali papildyti kažkaip. Ir aišku, bėda ir vėl su mūsų vaizduotė, su mūsų kalba, kai pradedam kalbėti apie Dievą kaip nekintantį, tokį pilną, jis nepasikeis, jame nėra emocinius vyravimų, tai dažnai Dievą pradedam įsivaizduoti kaip mažiau gyva. Nes mūsų pasaulyje, jei kažkas nesikeičia, tai, nu, vat akmuo nesikeičia. Bet gal reikėtų labiau turbūt įsivaizduoti tiek gyvą dalyką, kad jame nėra trūkumo tos gyvybės. Ir nekintantis į tą prasme, kad jame visi, įmanomi kitimai yra tobuliausiai formų jau įvykę. Nu, nežinau čia, kaip čia ta pasakyti. Bet slėpinys krikščionybėje, kad žmogus kinta. O Dievas labai rimtai aiškiai yra prisiekęs keliauti su žmogumi, kuris kinta. Tai štai mūsų tas kitimas, negali sakyti, kad Dievai pareigoja, bet Dievas yra įsipareigojęs būti su mumis net iki mūsų mirties. Tai štai Dievo mirtis ant kryžiaus yra visiškai paradoksalus dalykas. Dievo kančia, tai kad jis tapė žmogumi bijo mirti, supranta, kas tai yra, jo kūnas natūraliai nenori kentėti, nenori mirti. Tai ar galėtum sakyti, kad jis visada nuo sukūrimo pradžio savie turi mirti? Ne, negali. Bet jam mirtis nėra žaidimas. Jis iš tikrųjų tikrai, todėl, kad tu žmogau, kurį aš sukūriau lydėti, su kuriuo būti sandoroj, tu žmogau keliauji į mirti, gerai aš su tavim. Ką tai reiškia? Ir vėl gal nėra jau tikslas pradėti galvot, kaip tai įmanoma dabar, kaip dieve toks pasikeitimas, bet Jeigu pradėtumėm galvoti, tai reikėtų sakyti, žinai, šiurpą kelią, negaliu suprasti, bet ar tik nebus taip, kad amžinasis Dievas net savęs kažkiek įsižada, kad būtų su manim ten, kur aš esu beveik sunaikintas toj mirtį, kad patirtų tą mirtiesiaubą, ne žaidimo būdų, bet iš tikrųjų, tai mes to nesuprantam, bet sakom, ačiū Dieve tau už šitą slėpinį. Grįžtant prie to amžino žodžio, čia sakytų viduramžių didieji teologai, kad Dieve yra visų daiktų tobuliausios formos. Kaip pasakyti, vat, jeigu man trūktų kokios rankos ar kojos, tai aš savo kūnu jau neatspindėčiau žmogaus tobulos formos. Tokios, reisivaizduokim, brėžinio, ar ne?
0: Plano. Tobul. Plano,
1: tai vizijos, Bet Dieve yra visų daiktų tobuliausios formos. Ir pats Dievas šitos tikrovės yra tobuliausia forma. Tai štai, kaip pasaulis Ir kai žmogus renkasi būt deformuotas, atsisakyti savo grožio, pasiduoti nuodėmiai, tai lygai nuodėmės, tada Dievas seka žmogų. jis nori būti su žmogumi ir jis tampa žmogumi. Pati visų daiktų gražiausia forma, idėja, mintis, jį tampa ant kryžiaus deformuota Jis sutinka, tapti sudarkyta, ant jo sukabintos nuodėmės, patirti nuodėmės tamsą. kad pasaulis būtų reformuotas, iš naujo suformuotas. Na, aišku, čia gal, vat, klausytojai, kas susirašė, gali rekolekcijas pasidaryti iš tų kelių Dievas visų dalykų gražiausią formą. Kai pasaulis deformuojamas nuodėmes, Dievas pats sutinka būti deformuotas, kad viską reformuotų. Tai čia yra toks, vat, slėpinys. Kita vertus, ką dar paminėjo, apie tą nekintantį Dievą ir mūsų kintančias mintis, tai aišku, Mes pilni nuomonių mūsų dažnai mastymas yra tokios nuomonės, spėlionių visokių apie dalykus, bet labai gražiai Benediktas XVI, jis dar, kai nebuvo popiežius, rašė, kad krikščionio gyvenimo pozicija šitam pasauliu, krikščioniška pozicija yra priimti visus dalykus pirmiausiai su nuostaba kaip jau pamastytus, jau pasakytus, Jie netobuli, bet jie tikrai pagrysti dievo amžinają mintimi. Tiesa iš didžiosios raidės. tai kas mums tiesa. Nesarašėlis kažkokių taisyklių pirmiausiai, bet tiesa, kuri yra tikrovė. Tikrovė visą rodo dievo minties tiesą. Ir štai mes čia atsidurėm ir didžiausia klaida yra sakyti, tai bus viskas taip, kaip aš čia pasidarysiu. Aš noriu, kad būtų kitaip. Aš turiu savo idėjų apie šitą pasaulį, taip pradėsim genų inžineriją performavimas, perdarimas, kas gėris, blogis, patys sugalvosim, patys nuspręsim. Ne. Krikščionys visada gyvena su nuostaba, kad viskas yra padaryta, pamastyta, pasakyta, o tada mano uždavinys, mano nedideliu protu atrasta tiesą. Žodžiu, mėginti ją, pažinti kaip įmanoma labiau, aišku, kad aš klysiu, aišku, kad aš neturėsiu visų atsakymų ir bažnyčia nieka nesako, kad jis žino visus atsakymus, bet vata pajauta, kad tiesa jau pasakyta, mintis jau sumanyta. Tai pataikyk savo balsavimais, savo svarstymais, mėgink pataikyti jam žinai tiesą kiek įmanoma. pasaulyje iš naujo.
0: Grįžkim dar gal prie tos įsikūnymo temos. Žodis tapo kūnų logos, toj prasme, forma, idėja priemi žmogišką mūsų trapumą. Iš dalies jau tą temą svarstėme, tačiau... Galbūt reikėtų taip kelti klausimą, kodėl, kokia prasme, kad amžinas žodis tapo kūnu. Žodžiu, ar tai yra kelios versijos keliamos, ar tai yra mūsų ta nuodėmė, toji priežastis, kodėl amžinas žodis, amžinas nekintanti žodis prisėmė tą trapę prigimti, ar yra Dievo ta meilės pilnatvė, ar dar teisingumas, dar kažkokia priežastis, kad štai tai įvyko.
1: Be abejo, ir vėl tai labai didingi dalykai ir daug galima kalbėti. Gal pasakysiu vieną arba porą tokių išvalgų, kurios svarbios dažnai nepakankamai pamastytos, nes vos tik geras, doras katalikas užduoda savo tą klausimą, o kodėl Dievas tapo žmogumi, negalima buvo kitaip. Tikrai tenka padirbėti tuos atsakymus ir aš siūlyčiau pamatyti tokią ižvalgą ją visą laik rikščionybė kad mes žmonėje esame ne tokia pažirusių atskirų individų suma. Mes esam mistinis kūnas. Mistinis reiškia neregimas akim, mūsų tas ryšys nėra akimis regimas, bet mes visi esam labai stipriai susiję. Ir socialiai susiję, tokie vadvasinių būdų susiję. Šiandien mes tal geriau nei bet kada suprantame, nes mes Žinoma apie genetiką, tai mes esam rezultatas daugybės praeities kartų, daugybės žmonių sprendimų. Mums yra 70 procentų turbūtos genetinės, kaip pasakyt, tai, kas mes nepasirinkom, ko mes nepasirinkom apie save. Ir ką mes patys renkamės, mūsų gėris, gėriai pasirinkimai, blogi pasirinkimai, jie niekada nelieka vien mumise, jei įtakoja mūsų visus. Tai mes tartum tokiam būtybių tinkle gyvenam. Ir be abejo įtakos mūsų ateities kartas. Tad jei turim šitą viziją, bažnyčia vadina ją žmonijos solidarumo doktrina. Tokia tiesa, kad mes solidarus gėryje, blogyje ir solidarus todėl, kad mes tiesiog susiję kaip toks ypatingas organizmas. Jeigu taip, vadinasi nuodėme yra tartum liga, ne meilė, meilės trūkumas kažkokie bjaurūs, baisūs dalykai, jie tartum vėžys plinta žmonijoje. Ir mes tą puikiai per socialinius tinklus dabar matome. Psichologiniam lygmenyj, tas labai akivaizdu. Ir jeigu yra lastelės organizme, tai ta lastelė, kuri turi tą užkratą kažkokį mirties tokios dvasinės, tai be abijos klinda viskas į visas kitas lastelės. Ir žmonija yra pimta va, to nemeilės vėžio, nuodėmis vėžio. Tad kaip pagydit tokią žmoniją? Galim įsivaizduoti žmoniją, jos kelionę, kaip tokį organizmą, kuriame veikia skirtingos programos nuolat. Veikia kažkokia savisauga, kodumas, yra ir kažkokių gražių aspiracijų, tartum tokie įskiepiai, kurie galioja mums visiems. Tai norint išgydyti tokią žmoniją, reikėtų tapti jos dalimi. Paprasčiausiai. Labai vaizdingai tą sako žydam laiškas kur apie Jėzų, apie Dievo tapimo žmogumi sakoma, jis prisėmė lygiom dalim tą kūną, kurį mes visi turim, nes juk brolių ir sesių kūnai bendri. Tai ne tai, kad mes turim vieną kūną, bet mūsų kūnai mes nesam atskiros salos. Tai jeigu taip, jis taip pat lygiom dalim tą kūną prisėmė, galėtume sakyti, kad paskleistų žmonijoje naują programą. Jis ateina kaip lastelė, kurioje nėra to mirties vėžio, jame yra prieš nuodis. Dievas tapo vienu iš mūsų, kad įkritęs į žmonijos kūną paskleistų naują programą. Naują užtaisą, galima sakyti, naują užkratą, gyvybės užkratą. Tai gydo kūna iš vidaus. Na tai vat apmaščius žmonijos situaciją, tikrovę matai, kad tai labai darnus ir tikras ir teisingas būdas gydyti žmoniją.
0: Bet kodėl ją reikėtų gydyti? Gal tiesiog Dievas tobulas pilnatvė yra savo pakankamas, kodėl tą žmonėje reikėtų gydyti? Galbūt gydyti tokiu būdu, kad štai sunaikina šitą pasaulį ir kuria kitą Dievas juk tiek tobulas ir išmintingas, kad sukurtų kitą galbūt ir kitas pasaulis kitoks būtų. Kodėl štai pasirenka gydyti?
1: O čia labai labai daug slėpinių, labai geri klausimai iš tikrųjų. Ir aš nesu Dievas, neapsimesiu, kad aš galiu pasakyti, bet tik pasidalinsiu išvalgom, kurios yra svarbios mums krikščionims. Na, pirmiausiai, apie tą naikinimą, tai turbūt ne vienas tėtis mama apie savo vaikus galvodamas to. Ir čia yra krikščionybės unikalumas. Jeigu mes esam mintis ryškiai įslame, pavyzdžiui, Dievo tarnai, vergai, Dievas nori, sukūrė, Dievas nori, sunaikinu, iš tikrųjų. Tada keista, kam tiek vargo pačiam Dievui, tiesą sakant. Bet mes tikime iš tikrųjų, kad mes esam sukurti kaip dievo vaikai ir tą dievo sunystę, dukterystę prarandam ir ji turi būti sugražinta, tai vien jau tai. Antras dalykas, mes tikim, kad turim tikrai laisvą valią. Ji yra ribota, netobula, nes tik vienas dievas pilnai laisvas, nekaustomas jokių priklausomybių, bet dievas žvelgdamas į mus mato ne mašinas, ne robotus, bet laisvas būtybės kurios įgyja vis daugiau laisvės ir vis daugiau veido. Ir jeigu taip, jeigu šitaip, tada iš tikrųjų sunku įsivaizduot pasaulį, kuriame nėra galimybės nusidėti. Nes galimybė nusidėti, reiškia, kad aš galiu klubdamas atrasti save vis iš naujo ir įgyti specifinius veido bruožus, nes mes tiesą sakant vieni nuo kitų ir skiriamės. Tik tais tuo, kad mes turim skirtingą reakciją į tą patį stimulą tikrovėje, reaguojame kažkiek skirtingai. O skirtinga dėl to, kad mums jau sukaupta skirtinga genetika, sakykime, patyrėme istoriją skirtingą. Štai kodėl mes nesam kaip du vandens lašai, kaip pavyzdžiui, kokios, nors ten, nežinau, vabždžių pasaulyje to skirtingumo daug mažiau, ar ne. Tai rodytų tokią labai turtingą, subtilę, plačią Dievo viziją šitai tikroviai. Nes. Jei palyginam šitą pasaulį su tokiu daiktų, kurį pasidarėm, padėjomam palangės, tada taip, didelio sentimento nėra, nėra didelių problemų, bet jeigu kūrėjas, kurdamas savaime, kūrė jau vaikus, sako, pagal savo paveikslą panašumą sukūrė žmogų ir kaip padomui gimė setas pagal jo paveikslą ir panašumą, tai taip, taip tariant, čia giminystė, Dievas kūrinyje nusprendžia daryti savo vaikai, savo giminę. Ir kaip padarytą kūrinį laisvą, kad jame veidas atsirasto, ne tik jis darytų tai, ką aš nusprendžiau, kad jis darytų, kad bendravimas būtų gyvas, kad kelionė būtų tikra neapsimestinė, tada mes neišvengiamai susidurėm su nuodėmės galimybė, bet ta palaiminta kaltė kuri duoda tokį išgelbėtoją, na, reikštų, jeigu žmogus turi galimybę kristi žemai, jis taip pat turi galimybę kilt labai aukštai. Ir tada Dievas iš tikrųjų asmeniniu būdu! kažkaip tai intimiai ateidamas į mūsų gyvenimą bivairiais būdais, ne vien savo įsikūnimų, bet įsikūnimų labiausiai, parodo, staiga, atsidengia tas reveliacijo užuolaidos. Paslaptis, kuri buvo angelam net nežinoma, pasirodo užmois, kad Dievas pats yra kūrinių draugas, Dievas pats yra kūrinių ir tėvas, ir brolis, ir jis keliauja kartu ir tada, nu ką, bėlį, nubrauk, ašarą kokia drama, kokia draugystė, koks artumas. Nedaug, ką čia gali labai suprasti, bet jei šitą suprantį momentą Dievas su savo kūriniais draugauja ir yra jiems ištikimas, tada sakai, nu va štai kaip aš tu gyventi. Man irgi parodoma, nes kitaip, aš paščius savo vaikus galėčiau tada cancelint, atšaukiam, darom naujus, jeigu jie blogi, mes apmastydami Dievo santyki su kūriniais ir patys savo santyki su žmonėmis, taip pat keičiam,
0: koreguojam. O ar tas nuodėmės buvimas nėra to į priežastis, dėl ko ir įvyko tas įsikūnėjimas, dėl ko ta žodis tapo kūnu. Galbūt, jeigu, sakykime, nebūtų žmogus pasirinkęs nuodėmės, pasirinkęs nepaklusti dievui, gal to įsikūnėjimo ir nebūtų tos tokios paslapties, kuriame švenčiame per šventasias kalidas, kad žinojai išmintis, tapo mums tokia artima. Prieėmė žmogišką prigimti.
1: Čia turbūt bus ta laida, kurioje 2000 metų teologijos istoriją mes antraštėmis pasakysim. Bet labai, labai rimtas klausimas, jis krikščionybėje labai gyvas visada buvo, tokiais periodais išryškėdavo. Galėtume matyti dvi išvalgos pagrindinės linijas, įsikūnymo, kitaip tariant, kryžiaus teologija ir trejybinė teologija. Galbūt reikėtų jie sudėti vieną viziją ir taip, įžvalga yra, kad net jei žmogus būtų nenusidėjęs, dievas būtų tapę žmogumi, nes įsikūnimo tikslas yra ne vien atpirkti, išspręsti nuodėmės problemą, nors tai tikrai vyksta, tai padaryta, bet įsikūnimo tikslas yra taip pat sudėvinti žmogų. Ir iš pirmo žvilgsnio mum kartais tai skamba kaip dirbtinė vizija. Maždaug, tai ką, įvyko nuopolis ir tada daug, daug kančios ir vargo. Kol galiausiai Dievas sako, nu, užtenka, dabar jau aš tapsiu žmogumi ir viskas bus kitaip. Tai, o kokia prasmėtų visų iki tol kančių ir kelionės ir ar negalėjo dievas anksčiau, ar ne, ar jis negalėjo iš kartą atleisti. Bet gal reikėtų žvelgti taip, kad įsikūnijimu, parodoma tai, kad Dievas visą laiką kūrinijoje daro, be jokios paliovos. Nes iš tikrųjų, tas kūrinijos vertimas į Dievo vaiką, į Dievo sunystę turinčią kūriniją, jis nuo pat pradžių prasidėjęs. Pradžioje mes turim negyvąją gamtą, dėsnius, mineralus ir toliau įvyksta pirmoji Jo antroji, nes pirmoji geroji naujiena, pirmoji evangelijon yra pasaulio sukūrimas, juk tai yra gera naujiena, bet tada yra negyvoji gamta ir ateina laikas toliau kitam gerosios naujienos etapui, mineralas staiga virsta augala. Kitaip tariant, čia taip galima šaržuant, gal šmaišiai sakyt, jeigu ateitų pas mineralą koks kaktusas ar alijošius ar medelis ar žolynas, Ir mineralas galėtų mąstyti, sakytų, klausyk, štai čia būtybė prieš mane, kuri daug plačiau mato pasaulį, matos jos komunija, ryšys komunijo ryšys, juk augalas ir kviepuoja, ir šviesa apropriuoja, ir mineralus, ir auga, ir kažkaip tai su kitais augalais bendrauja. O kaip man patekti į augalų karalystę, klaustų mineralas. Ir augalas jam sakytų, jie galėtų pasikalbėti, Amen, amen, aš tau sakau, tu negali įžengti augalų karalystę, nes kas gimė iš uolos yra uola, skaldymo būdu tik dauginas, bet turi gimti iš sporos, te nežinau, grūdo, kad taptum augalų, taptum augalų vaikų, ne vien mineralų vaikų, turi gimti dar vieną kartą ir mineralas su augalėtų, nes augalas yra mineralas, kuris gyvas ir auga, juk augaliai yra lygiai tie patys atomai kaip ir minerale. Vyksta geroji naujiena, gimimas iš aukšto, iš aukštesnės pakopos, didesnė komunija atsitinka, nes augalas taiga sako, žiūrėk, pasirodo, koks pasaulis dinamiškas, aš nemaniau, aš tik tūnojau pasyviai. Augalas daug aktyvesnis, jis dar moraliai negali kažko rinktis. Toliau, aišku, paprastinant, tų pakopų labai daug, bet, sakykim, gyvūniška būtis, kas čia dabar augalas galėtų naktį ateiti, sakyt, klausyk, aš matau, kad tu atėsi iš aukščio, tu kažkoks augalas sugebėjimu, statyti bebrų namelį ir kažkokius emocijų kažkokiam užumasgom, na, kaip man įeiti į gyvūnų karalystę ir sakyt, tu turi gimti iš kitokio dauginimus, gimti iš aukšto, dar vieną kartą gimti. Ir tada staiga augalui atsiviriakis ir jis gali bėgioti ir karstytis jo komunija padidėja. Tai yra geroji naujiena ir beje dar augalui tokiam. Jis gali visą tikrovę matyti kaip senai į testamentą ir naujai į testamentą. Prieš tai jis paveldijo augalinę tikrovę. Ir viskas. Tu esi šitam pasauliu tokiu būdu, todėl kad esi gimęs iš tokio grūdo. Tu augalas, vadinasi, tau yra augalinis pasaulis atvertas. Bet dabar staiga Gyvūno akim pažvelgiai viską ir jis gauna naują į testamentą. Jis paveldė visai naują, kitokią tikrovę, daug platesnę, komunio ryšys daug didesnis. Ir mes jaučiam, kur mes artėjom. Gyvūnas, jeigu žmogus, mes esam tokios būtybės, kurios jau perėjom, tas pakopas mumis ir mineralas, ir augalas, ir gyvūnas, visos tos galios Ji yra. Daugybė naujųjų testamentų, daugybė gimimų iš naujo, daugybė gerosios naujienos etapų, Ir staiga mes matom, atėjo dar vienas, jis kaip žmogus, bet kitoks. Ir sakom, čia kažkas ne taip. Mes įtariam, kad tas Ješuanas Nazarietis, kad jis turi kitokį pasaulį, jo pasaulis komunijo daugiau ryšio, bendrystės. Ir mes einam nakčia pasį, kaip mum įžengti dievo karalystę. Ir staiga suprantam, kas įvyko. Jis savo įsikūnėjimų dievas Mums rodo, kad visa, visa tikrovė yra dievo vis labiau tapimas žmogumi, nes jei nebūtumėm krikščionis, tai įsivaizduotumėm Dieva sukūrė pasaulį ir padėjo jį lentyną ir jis ten pasaulis kažkaip tai dievui nieko apie jį nežinant, nesirūpinant vyksta. Bet kaip karnolas Ratsingeris sako, taip, šitos visatos tapimas vis labiau žmogumi. Savaime reiškia dievo vis labiau tapima žmogumi, nes dievas tuose procesuose stimuliuoja juos, jis keliauja kartu, jis yra. Tai štai va toks va milžiniškas didelis liepinys. ir tas vis ėjimas į didesnę komunijo pilnatvę, atjauta pradeda rodyti stikrovėje, meilė, aišku ir tada moralinis diepazonas didėja mineralus, augalus, jų moralinis diapazonas mažas, bet kuo artin į asmeniškumą, į tokią būtybę kaip Kristus, tuo platėja tas gebėjimas būt šventu arba baisiu iš tikrųjų. Tai mes nereikalaujam ten žiūrkieno, kad jis būtų labai doras arba labai paudžiam jį, jeigu jis kažką netai padarė, nes jis kitaip negalėjo. Bet su žmogum gali būti žmogus pabaisa ir žmogus šventasis.
0: Kiek pats ta žmogus, reiškia, pasirenka ir kiek yra tam ta tokia malonė į tą sudėvinimą, įsijungti, dalyvauti tame sudėvinime, juk nupulti, tai mes galim patys savo pasirinkimais žemyn rėdėti, bet va štai kilti, kad mumyse būtų daugiau dievo, ar čia mūsų tas yra pasirinkimas, mūsų pastangos, ar čia yra ta dievo dovana?
1: Be abejo, tai dievo dovana. tai paprastai galvojant, va tai didelė istorija, kurią papasakojau, tai Nei tas mineralas iš savęs neišstenėtų pilnesnės būties, nei mes galim iš savęs išspaust savo pastangom dievišką tikrovės patyrimą, tokį kristišką maždaug. Negaliu aš savo pastangom labai išspaust atjautos laipsnio, nu galiu melsti, sakyti, iš išmokyk mane labiau mylėti, bet aš negaliu, sakyti, aš pats dabar tą padarysiu. Ir... Visada tai, kas yra brangiau, nuostabiau, gražiau, tartum iš viršaus ateina iš to pilnesnio gyvenimo į tuos, kurie žemesnį gyvenimą gyvena. Kita vertus, mes katalikai tikim, kad tas stebuklas negali įvykti, jei aš esu susisklendęs paprastai kalbant. Ir tikim, kad mes galim bendradarbiauti su malone, kitaip tariant, mes pastebi malonę ir sakom, norėčiau kartu. Aišku, taip labai gražiai skamba, bet tada, o kaip su žmogum, kuris atrodo nei gal pastebitos malonės ir tai ką, jis ar neturi jokių šansų. Tai čia gal gražu būtų pagalvot, kad šventoji dvasia lyginama visada su ugnimi, vandeniu ir oru kviepavimu, ar ne. Ir tai yra trys dalykai, kurie labai skvarbus, jie veržiasi, jie siekia, jeigu mažiausia plyšį randa, jie ten pateks. Tai va, tai kartais mūsų gyvenime yra ir tokie didžiuliai sukrėtimai per džiaugsmą arba per skausmą netekti. Vis dėlto gyvenimas daro tos plyšius mumise. Ir kad būtumėm sudrebinti, dažnai taip ir nutinka. Kai patys nenorim bendradarbiauti su tą malonę, nes apie ją nei galvojom, nei žinojom. Ačiū Dievui, nutinka tokie įvykiai, kurie mus kažkaip pažadina ir tą mintę atneša, kad gal vis dėlto Yra kažkas daugiau, ko aš pats negaliu pasigaminti. Laimės negaliu, džiaugsmo tikro negaliu garantuoti savo. Ir prasideda kelionė. Bendradarbiavimo su malonė
0: kelionė. Turbūt reiktų pasakyti dar tokį dalyką, kad tas sudėvinimo procesas, su panašėjimo į viešpati procesas yra ir dovana, ir kartu mūsų toksai troškimo gali išpildymas, bet tai niekada mes nevirsime, kaip sakyti, tokie kaip dievai. Ir tai yra tiesiog panašėjimas nuolatinis su panašėjimas su Dievu tiesiog tas toks procesas, kuris nepadarys mūsų tokiais...
1: Nesukurtom būtybėm nepadarys. Taip, tai.
0: Kad būtume mes tokie kaip Kristus, nes mums visada bus tas toks kažkoks įtrukis, kurį vieš pats užglaisto, bet kartu mes visada būsim tik tai kūriniai. Niekada neprilyksim kurėjui, kaip Kirilas Aleksandrietis, kada rašė, kad kaip geležis į karštą ugnį į ji niekada nepavirs ugnime, bet jie reiškia, nu, vat, su panašėje, jinai kaista, parausta, tarsi ugnis, bet jinai visada liks geležime. Taip ir mes liksim žmonėmis, tačiau pripildyti tų dievo dovanų ir visa tai vyksta tik tai to žodžio tapimo kūnų dėka. Nuo to prasideda mūsų išgelbėjimas iš nuodėmės ir tas sugražinimas į Dievo šeimą, prertinimas prie Dievo, kad galėtume būti jo artumoje. Taip, dar
1: tokia galinga mintis, paprasta, aš jos nepaminėjau, kalbėjom ten apie tokį sudėtingą, kad maždaug į žmonijos kūną Dievas atina, bet yra ir tokia paprastesnė mintis. Labai gražia šiandien Ratsinger į, miniu į savo krikščionybės įvadę, pastebi, kad... Mes visi patiriam tokią baimę savaime. Kai yra kažkieno baimė, tai tu žinai, objektą pašalini ir nelieka baimės. Bet ta baimė savaime, pavyzdžiui, likti visiškai vienam tamsiam miške arba dėl to mirties bijom. Nes tartum bijom, kad ta nežinomybė mūsų išmės ten, kur nieks mūsų palydėti negali. Tai jeigu norim, kad palydėtų mūsų kas nors nemirštantis į mirti pačią, tai galim tik viltis, kad Dievas pats sugebėsi mirti ateitį, to kaip sugebėti mirti ateitį, turi tapti mirtingas, tai tampa žmogumi, kad eitų ten, kur žmogus, kitaip tariant, kad galėčiau būti visai tikras, kad kaip tose gėsmėse jį paliks mane draugai visi, tai žinai, Jėzus nepaliks, jis mano visą kelionę jau seniai nužengęs ten, kur baisiausios vietos, kur galėčiau patekti, jis, jis žino, jam ten yra svetima. Tai jeigu aš jo šaukiuosi, jis ten tikrai iš karto tą pagalbos ranką attiesit.
0: Taigi, mėly Marijos radio klausytoje, šioje laidoje kalbėjomės apie kalidų laikotarpių švenčiamą slėpinį, žodis tapo kūnų ir gyveno tarp mūsų, kokia šio slėpinio prasme ir koks tikslas ir ką tai reiškia, bandyme galbūt į kitą kalbą išversti, gal suprantamesnę. Ir paaiškinti kitai žodžiais tuos tekstus, tą sakinį, kurį mes dažnai kartojame, ne tik alėdose, bet ir visus metus, ypač prisimendami mirusius vieš paties maldoje. Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų tegultas žodžio artumas, įsikūniusio žodžio artumas, lydimus visus metus. Šioje laidoje dalyvavo Vytauto Didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto dekanas, daktaras Benas Olevičius į kalbinioškunigas Saulius Bužauskas. Ačiū,
1: sudėvo.